0: Usted puede con las palabras destruir amistad de años, se pueden destruir matrimonios, relación entre padres e hijos, se pueden crear enemistades, odios, rencores, resentimientos, puede quedarse en el corazón por una simple palabra. Con una simple palabra usted puede destruir los sentimientos de una persona. Con una simple palabra usted puede llevar a una persona al borde del suicidio. Con una simple palabra usted puede Acabar con una familia completa, con la reputación de una persona, con la autoestima de alguien. Por favor, mida, mida mucho sus palabras. Porque este yo entiendo que es un veneno que está destruyéndonos hoy en día. Que no sentimos, no nos ponemos en el lugar del otro, en el zapato del otro. No tenemos empatía, no tenemos sentimientos, no, no frenamos la lengua. Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Cruz y te quiero dar la cordial bienvenida al podcast Mundo Contemporáneo Espacio donde vamos a conversar y a compartir sobre todo tipo de temáticas del mundo actual ¿Sabes? Nosotros a lo largo de nuestras vidas nos hacemos muchas preguntas Realmente como jóvenes hay muchas cosas que nos cuestionamos, que nos inquietan Pero también a veces ignoramos por qué las cosas son como son Sin embargo en la mayoría de ocasiones entendemos que están mal y nos gustaría cambiarlas, pero nos sentimos débiles e incapaces de enfrentar el sistema de cosas. Muchas veces decimos, wow, pero soy muy joven, ¿qué puedo hacer al respecto? Y en este espacio nosotros creemos lo contrario, creemos en el poder y en la fuerza de la juventud, creemos que esta, ciertamente y sin lugar a dudas, es el motor de la historia y que una juventud, escucha bien, una juventud unida es una fuerza imparable. Creemos que así como Jesús cambió las cosas siendo un joven, así mismo podemos, tú y yo, cambiar los males de hoy en día. Así que, por favor, acompáñame en este camino para que juntos, en unidad fraternal, como juventud, marquemos la diferencia. Buenas mis amigos, que el Señor los bendiga grandemente a todos Sean de esta forma bienvenidos a su programa el mundo contemporáneo Como es el último viernes del mes vamos a cerrar El tema que hemos estado tratando durante todo el mes Ustedes saben que en el primer episodio de este podcast Comenzamos hablando de la película del Guasón Cómo ese personaje llegó hasta ese punto Qué fue lo que influyó en la transformación de él De una persona común y corriente a un criminal Luego en el segundo episodio Hablamos de la canción amor sin límites en donde explicábamos que lo que necesita él y cada persona que es así, lo que se necesita es amor sin límites, es el amor de Dios, es el amor de las personas y en el programa pasado le hicimos una entrevista a mi amigo y hermano Yessel Reyes, joven de origen haitiano que nos contó los sufrimientos que pasó, los maltratos, las discriminaciones, cómo afrontó las pérdidas de sus padres, los comentarios y cómo pudo levantarse de eso. entonces para cerrar con broche de oro el día de hoy vamos a estar analizando la palabra de Dios. Específicamente el libro de Proverbios y el libro de Santiago. En donde vamos a dar una respuesta en base a la palabra de Dios. De cómo podemos nosotros superar estas cosas. Cómo nosotros podemos levantarnos de ese dolor. Y cómo debemos hablar y relacionarnos con los demás. Y para eso me va a estar acompañando una joven amiga mía personal que estudiamos juntos en escuela, a la cual respeto mucho, ella es Ada Reyes y la voy a estar presentando acá. Ada, Dios te bendiga. ¿Cómo bien, amigo, te sientes?
1: Me siento bien, sumamente agradecida, eh, gracias por la invitación. Ay, mi gente, estoy nerviosa, es mi primera <risa> vez.
0: Es normal, es normal.
1: Bueno, nada, el tema que estaremos tratando hoy es acerca de la lengua, como ya muchos comprenderán. La lengua es un, pues, un órgano que... Estudiante. Antes de
0: que tú sigas, déjame hacer un paréntesis dale, dale. y decir que Ada es estudiante de medicina. Así que, en parte, influyó eso para yo elegirla. Como vamos a hablar de la lengua, del poder que tiene este, de las palabras. Yo dije, bueno, Ada es médico. Déjame ver qué ella tiene que decir al respecto de una opinión más especializada. Ay,
1: Ricardo, por favor. Por favor. <risa> bueno, en fin, ¿qué pasa? Como muchos comprenderán bíblicamente, la lengua es cierto, es órgano, en primer lugar, ya médicamente hablando, eh, que se encuentra anterior o posteriormente. Ya no habla de eso porque nadie... interesa toricarlo.
0: No, pero tú puedes dar pasa? una introducción, no hay ningún problema.
1: ¿Qué pasa? Según lo que digamos, ¿cierto?
0: Tranquila, tranquila, es normal. Tranquila, fluye. Ok,
1: en fin. ¿Qué pasa?
0: No hay problema, Ada. Siéntete en tu casa. Esto es normal.
1: Pero yo me siento okay.
0: <risa> tú Bueno, está bien, está bien. Vamos, señores, ustedes saben, es algo normal. Al principio yo también me sentía así, o sea, no hay ningún problema, no hay por qué sentirse asustado. Es algo nuevo y siempre que uno experimenta algo nuevo, uno tiende a sentirse de esa manera. Ustedes saben que acá, este espacio, quiero aclarar, está abierto a la juventud por eso es que voy a hacer todo lo posible para cada viernes traer un joven a este programa ya sea para entrevistarlo, ya sea para hablar de un libro, de una película o de la palabra de Dios muy difícilmente usted me va a ver acá trayendo a fulano de tal o a fulana de tal doctor con tantos años de experiencia y con el título de qué sé yo dónde, de Princeton aquí yo voy a traer jóvenes comunes y corrientes como usted y como yo que quieran expresarse, así que este programa está abierto a la juventud dominicana Ok,
1: ahora sí okay. Bueno, lo que pasa es que yo quería decir que hay decisiones Que nos pueden repercutar positiva o negativamente, ¿cierto? Entonces, asimismo, hay palabras Según lo que digamos, ¿cierto? Si yo sí. te digo algo positivo, esa palabra te puede ayudar Ahora, si yo te digo algo mal, algo negativo, esa palabra te puede afectar Entonces, antes de nosotros hablar con una persona siempre es bueno como que nos pongamos en sus zapatos, tú sabes, sí. y que pensemos como que, como si nos estamos hablando a nosotros mismos, porque a ninguna persona le gustaría que le hablen mal, o que le digan una palabra simplemente que lo insulte, porque realmente eso repercuta muchísimo, y se lo digo porque me ha pasado, una vez yo le dije una, una cosa a una persona, yo tenía como 12 años aproximadamente, y esa palabra que yo le dije a esa persona actualmente todavía me ha afectado muchísimo, porque... Son cosas de muchachos, y tú lo sabes, pero como quiera, o sea, eh, actualmente me ha afectado okay. y yo me he sentido incómodo incluso delante de esa persona. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que las palabras son como la Biblia también, o sea, tienen doble filo. Entonces siempre es bueno uno pensar antes de decir las cosas porque uno no sabe cómo les puede le puede afectar a una persona.
0: Amén, amén. Miren, señores, si ustedes se recuerdan, desde que comenzamos esta serie con El Guasón, con Amor Sin Límites y con la entrevista a nuestro hermano Jessel, He puesto mucho énfasis y mucho hincapié en las palabras. Cada palabra que usted mencione, cada cosa que usted le diga a una persona, tiene repercusiones en su vida. Tal vez yo lo tenga saturado con esto, pero vamos a recordarnos una de las escenas cuando Arthur Fleck, el Joker, está con Thomas Wayne en el teatro, que están hablando en el baño y que le dice, y fue una de las escenas que a mí más, más me impactó, yo solamente quiero un padre, un te quiero, un abrazo, alguien que esté conmigo. Este hombre estaba frustrado porque se sentía engañado, se sentía abusado, se sentía golpeado. También recordemos cuando estuvimos acá el viernes pasado, nuestro hermano Yesel Reyes, que él, que él contaba que en una ocasión él estaba atraído sentimentalmente por una chica y que cuando él fue así el hermano de... De esta, a comentarle sus sentimientos, él le respondió: ¿Acaso tú estás loca, mi, loco? Mi hermano, mi hermana nunca, pero nunca se fijaría en un limpiabotas. Nunca le haría caso a un hombre de esa naturaleza. Y él cuenta que se sintió mal, que eso le rompió el corazón. Cada vez que usted diga una palabra, por favor, procure que sea una palabra de edificación, de bendición. Si yo vengo aquí y le digo a Ada, tú no sirves. Tú. Miren, vamos a poner un ejemplo. Imagínense. Que antes de comenzar el programa yo le diga a Ada Mira Ada, tú lo vas a hacer horrible Tú no sabes hablar Tú no te sabes comunicar y vas a hacer un disparate ¿Cómo ustedes creen que Ada se hubiera sentido? Hubiera hecho precisamente Un disparate y lo hubiera hecho mal Ahora amor, si yo, yo... Como para
1: ti que me voy. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Ahora si yo vengo Y le digo, mirada, no te sientas mal Es normal que uno se sienta nervioso Tú lo puedes hacer bien, yo creo en ti Eso va a influir en el resultado De cómo ella participe acá Ahora bien Claro, vamos a cometer errores y podemos equivocarnos, pero las palabras que nosotros emitamos tienen un impacto directo en nuestras acciones. Déjame
1: hacer un paréntesis. Antes de... Ayer yo, eh, perdón. Ayer yo estaba hablando con un compañero, o sea, yo le estaba predicando un poco y yo le decía, mira, tú sabes que de la abundancia del corazón Abel, habla la boca, porque si yo soy una persona que veo mucho pornografía, yo voy a hablar de sexo todo el tiempo, ahora si yo soy una mm. persona que lee de la palabra, que busca esto el tiempo, constantemente, que escucha prédicas, pues yo voy a, hablar, voy a hablar del amor de Dios, ¿tú me entiendes Ricardo? Amén. Entonces, eso era una cosa que yo le decía a él, según lo que tú tengas en tu interior, según lo que tú vayas, esa semilla que tú vayas cosechando, eso es lo que tú vas a hablar, entonces, por ahí nos fuimos, o sea, yo últimamente lo estoy orientando, tú sabes, porque él no conoce mucho de la palabra, pero lo estoy llevando con
0: ese tema. Amén, perfecto. Fíjense, esa cita bíblica que Ada sí. acaba de mencionar, yo no la tenía pautada, pero qué bueno, eso va perfecto. Lo voy a leer acá. Vamos a comenzar entonces directamente con el análisis de la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Lucas, antes de, de entrar directamente en la Biblia, quiero aclarar algo. No importa si usted es creyente o no, este tema es de mucha bendición y mucha edificación porque, independientemente de su creencia religiosa o no creencia, es un hecho que las palabras nos afectan y que las palabras impactan en nuestra vida. Así que, bueno, lo ideal, lo que uno quisiera es que usted se convierta. Pero si usted entiende que no cree en Dios o algo así, aunque sea, tome, como dice Pablo, retén lo bueno y rechaza lo que usted entiende que es malo, y toma como enseñanza que las palabras tienen un impacto en nuestras vidas. Bien. El libro de Lucas, capítulo 6. 6 versículo 45 dice lo siguiente el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca fíjense que en este texto en este versículo el señor jesús nos está diciendo algo básico mire cada vez que una persona le diga a usted algo malo lo insulte le trate mal le haga bullying recuérdese siempre esta palabra y piense para sí que esa persona está diciendo lo que tiene dentro de, de su corazón. La persona que le dice a usted estúpido, tonto, bueno, para nada, basura, inútil. Es porque en su corazón se siente así. La persona que dan esos tratos a los demás. La persona que abusan y que le gusta violar psicológicamente a los demás. Es porque en su corazón tienen problemas.
1: Dame un paréntesis. Dale, dale, Tú sabes que yo entiendo también que eso... Tiene que ver mucho con la educación de los jóvenes. Porque a veces hay padres, tú sabes, padres que son muy, muy poco educados, o sea, no tienen educación, que se ponen a decir mala palabra delante de sus hijos. Entonces los hijos lo adoptan como algo bien, tú sabes, como una costumbre. Y tú lo ves en la calle hablándole mal al amiguito, diciéndole mala palabra, que esto, que lo otro. Pero es porque ellos lo escuchan. ¿Tú me entiendes, Ricardo? Ellos adoptan eso de su vida de una manera que ellos creen que es positiva y lo tiran hacia la calle, tú sabes, y ellos entienden que es algo bien. Entonces ellos agarran, ay, no, tu eres un estúpido. Bueno, no, tú eres un bolsa. Pero lo que ellos no saben es que lo que ellos están haciendo está
0: mal. Sí. Y realmente es que, como tú dices, si tú te creías en un ambiente que lo que te da esa maldad, que lo que te da esas cosas malas, eso es lo que tú vas a manifestar, porque Así nadie es. puede dar lo que no tiene. Si a ti nunca en tu casa te dijeron un te amo, un te quiero, un tú eres importante, uh -huh. lo que tú vas a guardar en tu corazón es eso. Y déjenme decirle que eso es algo, señores, muy peligroso. Eso es una de las causas principales por la cual nuestra sociedad está como está porque así como pasaba yo lo, lo extrapolo en el plano social así como pasaba con ese hombre que analizamos, con el hombre del guasón en su vida lo único que él conocía eran las burlas eran los golpes, eran los abusos y eso fue efectivamente lo que él expresó en, en sus acciones por eso es que vemos hoy en día cómo hay tantas personas frustradas que salen a matar que no se arrepienten y que no tienen amor en su corazón porque eso es lo único que han recibido. Y vamos a ver. Vamos a ver ahora una palabra que dice así. Miren, en el libro de Proverbios, en el versículo 18, versículo 21, dice lo siguiente. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Escuchen esa palabra. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted puede, señores, buscarse la muerte. Dios lo libre, con una palabra que usted diga Con una simple palabra que usted diga Mire, si usted se busca las historias de estos jóvenes que hacen tiroteo masivo en Estados Unidos principalmente Usted se va a dar cuenta que en la mayoría de los casos Estos fueron jóvenes que nunca fueron aceptados Ahora bien, no lo estoy justificando
1: Espérate, ¿tú sabes que tú me acuerdas de una cosa? ¿Qué? Yo estoy hablando con una persona, esto es un tema un tanto personal pero cuando tú mencionaste el tema de que tu lengua te puede llevar a la vida o te puede llevar a la muerte, tú me acordaste una persona que falleció hace, no recuerdo, ciento años vamos a decir, porque yo ni me acuerdo, yo ni la conozco. Okay. ok. <risa> conocido para mí. Entonces, esa persona, a esa persona le dijeron, tú aceptas a crecer tu corazón antes de morir, o sea, eso es vida. Y esa persona dijo, no, yo no creo en nadie, ya tú sabes. Ya tú sabes, papá, ahí mismo se fue esa persona, se fue con su cara arruga ¿Se murió? Ya, se, se murió definitivamente. Se fue sin vida, se fue sin nada. O sea, aceptó la muerte definitiva. Porque tú sabes que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, uno acepta la vida. Amén, Entonces, amén. independientemente de que tú te mueras, tú vas a estar en otra vida, en una vida muchísimo mejor. ¿Tú me entiendes, Ricardo? Amén, amén. Entonces, eso me dio muchísima pena, pero nada. O sea, Dios es un caballero, Él está a la puerta O sea, esperando por cada uno de nosotros Y el que quiera aceptarlo Bueno, amén, que lo acepte Y va a ver las bendiciones que Dios tiene para ti Porque de verdad, señores No hay nada mejor que una vida con Cristo
0: ¿Cuánto años tú tienes, Ada? 19 años Señor, eso se lo está diciendo una jovencita de 19 años No hay que ser un viejo Para usted Vivir este estilo de vida Y creer estas cosas Porque hay gente que me dice muchas veces Oye, pero yo soy joven, yo quiero primero disfrutar mi vida entonces yo pregunto, ¿qué significa disfrutar la vida realmente? ¿Qué, ¿Qué concepto tenemos nosotros de estudiar la vida? Y aquí va, vamos nuevamente con el poder que tienen las palabras. Porque vivimos en una sociedad, en un sistema de cosas, que desde la cultura popular, la persona famosa, la música popular, los medios de comunicación masivos y las redes sociales, se nos está diciendo y bombardeándonos que disfrutar la vida es tú tener muchas riquezas. Es tú tener grandes lujos, es tu tener muchos placeres, es tú hacer lo que tú quieras, no someterte a nadie, ser rebelde, tomar el rumbo de tu vida como te dé tu gana, sin importarte lo que el otro diga, sin importarte cómo el otro se siente. Y efectivamente, señores, es como muchas jóvenes hoy en día están organizando su vida, pero déjeme decirle que no es correcto, que usted no tiene que tragarse esas palabras y esas expresiones, o sea, porque la palabra, mi gente. Se hacen vida en nosotros. Se hacen vida en nosotros. Si yo te digo a ti. Por ejemplo. Para que ustedes vean un ejemplo de esto. Que tú no sirves a un niño. Si tú le dices mucho tiempo. Tú no sirves. Tú eres un idiota. Tú eres un bruto. Sí, ese niño se lo va a creer. Y puede volverse. Aunque no lo sea. Un bruto. Porque él va a entender que es bruto. Entonces si usted a un niño le dice. Tú eres inteligente. Tú eres capacitado. Tú eres bueno. Créame. Él no lo
1: sea, Va a creer en él mismo.
0: Él, lo, él va a tener confianza en sí mismo. Así por eso. Es importante, cuidado con lo que usted escucha, cuidado con lo que usted digiere escuchando, con, con lo que usted ve, que esas palabras, esas palabras se marcan en su corazón y pueden dirigir el curso de su vida, inconscientemente, subliminalmente, todo lo que usted oye va a tener una repercusión en usted. Ciertamente es así.
1: Por eso es que los padres tienen que eh, siempre tienen como que mantener la estima de los niños a Ricardo. Aunque lo sean o lo sé, y claro, cuando cuando haga las cosas mal tienen que corregirlo, porque no siempre yo voy a estar felicitándote por todo lo que tú hagas, ¿no? Porque uno va a creer, va, va, a criar a un niño egoísta. Porque cuando él haga algo mal, yo tengo que corregirlo yo como su padre. Pero ahora, cuando haga algo bien, yo tengo que decirle, mira, tú lo hiciste bien, sigue haciéndolo, continúa así, o sea, tú me enorgulleces, pero no siempre se le va a leer las cosas, ¿tú me entiendes, Ricardo? Sí.
0: ¿no? Señores, miren ah, lo sí. que dice acá. En el libro de Proverbios Capítulo 17, versículos 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hablar mucho, a veces. Decir muchas cosas sin pensar, sin uno tomar en cuenta. Es pecar. No solamente es pecar. Es que tú haces cosas que después te arrepientes. Yo recuerdo, a en una ocasión... Que yo estaba discutiendo con una persona cercana a mí. Y yo estaba muy molesto. Por unos problemas. Un poco fuertes. Que teníamos. Durante ese tiempo que gracias al Señor se resolvió. Y yo recuerdo. Que yo estaba tan molesto con esa persona. Tan furioso. Que yo sin pensar. Y sin medir las consecuencias. Abrí esa boca. Y empecé a soltar. En plena calle. Y a decir. Pero le dije cosas, señores, íntimas, que, que ni siquiera yo debí sacarlo a la luz. Oigan, claro. y hablé, y le di insulté. Yo estaba molesto. Y bueno, no me voy a justificar, pero la razón por la cual yo estaba molesto, molesto era un poco entendible. Pero aún así, aunque usted esté molesto con una persona, no puede actuar con la cabeza caliente. Usted debe primero, si una persona le dice algo que lo ofende, o lo hace sentir mal. Primero cuente hasta 10, respire un poco y mida, mida con mucho cuidado sus palabras porque yo a usted puedo darle una trompada, dejar el ojo abollado, sí,
1: Ricardo, y eso oye, se puede. Ricardo, uno que que tomes un té de tilo. ¿Un ¿Qué? Un té de tilo.
0: Un té de tilo. ¿Cómo así?
1: Un té de tilo para relajarse para que no le meta una trompada para que no lo mate la
0: ah, bueno. <risa> bueno.
1: Ay dios mío.
0: Entonces. Ese golpe que yo le di a usted se puede sanar, pero créame, una palabra que usted le diga a una persona, un insulto, mire, eso es más difícil de olvidar. Y muchas veces hay personas perdón, que mueren con ese remordimiento y perdón, nunca lo perdonan. No, y lo que
1: pasa es que también las palabras se van eh, se van guardando en la mente de esa persona. Esa persona dice, no, porque fulano me dijo esto, fulano me dijo esto. Entonces, imagínate que esa persona ya como que quiera disculparse con esa persona a la que le hayan hecho el mal. Yo voy, me disculpo contigo. Entonces, tú vienes y me dices, no, porque tú no te recuerdas la vez que tú me dijiste. No, que yo era un cosa, yo que cuánto y que tú me traté. Sí. Tú sabes que tú me comenzaste a decir mala palabra y de todo y que me acabaste. Entonces, eso se queda en el corazón. Ese ese rencor, como tú dices, se queda. Y eso es muy peligroso. Por eso es que las palabras repercutan muchísimo en la vida de una persona, señores. Tengan cuidado, ¿verdad? ¿no? Así cuidado. es.
0: Bien. Vamos a continuar entonces. Con los versículos bíblicos. Estamos ahora. En el capítulo 18. Del libro de proverbios. Que dice así. Voy a comenzar en el En el versículo 6. Oigan. Oigan bien. Oigan esto. Oigan esto. Los labios del necio. Traen contienda. Y su boca. A los azotes llama. Usted puede armar un lío. Como se dice en buen dominicano. Por unas palabras. No. Compartamos señor. El chisme. Principalmente. Tú sabes. dónde se ve mucho eso. De las redes sociales. Que sí. gente sube un video, ¡Fulano! ¡Tú eres un idiota! Acabándole tú eres esto, tú eres lo otro, señores. Si usted ve un video de eso, no lo compartan, mi gente, porque eso es lo que transmite malas vibras.
1: No, entonces a mí lo que me da cosa es que le dan like y siguen mirando los videos como si no. Como sí, si
0: nada. sí, eso es lo que causa es conflicto y problema y puede herir a la gente. Y vemos mucho eso, lo reitero, en las redes sociales. Usted sabe lo que estamos perdiendo: la empatía. Porque cuando yo hablo contigo directamente, a la cara a cara. Y yo te digo algo, yo a veces me puedo hasta frenar porque yo puedo ver tu expresión, puedo ver cómo tú te sientes en tu rostro. Sin embargo, cuando yo hablo a través de un dispositivo electrónico, principalmente un celular, yo no veo tu reacción. Entonces, es como un, un diálogo cibernético, pero es un, en verdad un, una especie de monólogo. En donde, discúlpame, yo no tomo en cuenta tu reacción. Por eso, tenga mucho cuidado con lo que usted diga, hasta con un comentario que usted deje en una red social. Porque las personas... En las redes sociales, mi gente, sacan lo peor que tienen. Usted se mete en la página de un famoso y usted ve los comentarios que le ponen la gente. Mi gente, vamos a hacer más perdóname. emotivos. ¿Tú sabes
1: que por eso es que muchas de las relaciones se transversan. O sea, perdón, muchas de las, de las eh, conversaciones eh, entre pareja se transversan. y ya después tú dices, pero, fulano, ¿y qué fue? ¿Por qué tú me acabaste, fulano? Ah, no, ¿por qué tú me dijiste esto y otro, otro? O sea, como que cambia todo. Entonces el otro lo malinterpreta. Y creo que yo estoy diciendo, ay no, que yo estoy, pero mentira, o sea, yo estoy diciendo una cosa, pero como que
0: todo... Sí, hay ah, que y... tener mucho cuidado a la hora de hablar en las redes sociales. Miren aquí, el versículo 4 de este capítulo dice lo siguiente. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Las palabras, mi gente, tienen mucho impacto, tienen mucho impacto. Miren, a veces hasta con un relajo que uno haga, con un comentario bromeando, tú puedes herir a una persona. Por favor, midan sus palabras. Antes de usted decir algo, mida sus palabras que usted puede matar a una persona con la lengua. Usted puede con las palabras destruir amistad de años. Se pueden destruir matrimonios, relación entre padres e hijos. Se pueden crear enemistades, odios, rencores, resentimientos. Puede quedarse en el corazón por una simple palabra. Con una simple palabra, usted puede destruir. Los sentimientos de una persona. Con una simple palabra. Usted puede llevar a una persona al borde del suicidio. Con una simple palabra. Usted puede acabar con una familia completa. Con la reputación de una persona. Con la autoestima de alguien. Por favor, mida. Mida mucho sus palabras. Porque este yo entiendo que es un veneno. Que está destruyéndonos hoy en día. Que no sentimos. No nos ponemos en el lugar del otro. En el zapato del otro. No tenemos empatía. No tenemos sentimientos. No no frenamos la lengua. Tenemos que hacerlo, señores. Tenemos que hacerlo. Miren, me fui aquí ahora al libro de Santiago. Este capítulo, el libro de Santiago capítulo 3, es para mí uno de mis... <risa> ahora se está riendo, no sé por qué.
1: Señores, discúlpeme, lo que pasa es que Ricardo me mira y eso es como quien dice, haz a una pausa, ahora te toca a ti. Entonces yo como, yo no tengo ni la mera idea de lo que voy a decir. Yo, tranquila,
0: tranquila, tranquila, tranquila. Tranquilo, que esto no es nada.
1: me suave que es mi primera vez.
0: No, oh, tranquila, vas a tener más ocasiones. El libro de Santiago. <ríe> oh, Héctor, mira, ahí se ríe solamente.
1: <ríe>
0: el libro de Santiago, en el capítulo 3. Este es uno de los libros más prácticos que tiene la Biblia. Porque este se va más por cómo hacer las cosas aquí en el plano terrenal, no cómo podemos llevar una vida más recta acá en el plano de, de esta vida. Así que vamos a leerlo. Dice así, escuche con mucha atención. El capítulo se llama La Lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es... Oiga bien, varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sigue, sí, sigue, sí, dale. Oye, llegó oye, ay, santo, tú me puso una cara ahí con... Bueno, oigan mi gente, si usted, a la luz de la palabra de Dios, es capaz de controlar sus palabras, de medirlas, usted puede controlar todo el cuerpo. Fíjese que a veces es difícil, no lo voy a negar, y más cuando tú eres joven, es difícil que si una gente te insulta, tú quedarte callado, ¿O tú no devolverle el insulto? Que una gente venga y te diga, fulano, tú eres un idiota. O una palabrota más fuerte que por asunto de respeto... vamos
1: a cambiar la palabra no a... idiota ya, porque ya
0: como que tú <risa> te... Ok, pero yo no voy a decir <risa> otra palabra. O sea, por asunto de respeto al público. <risa> ah, no voy a decir una palabra más Sentirle. fuerte, pero ustedes saben, tú eres un esto, un ah, otro, sí, un qué sí, sí, sé yo sí, qué. Sí. Sí. Wow, no, no, sí. Hay que... Miren, es muy difícil usted quedarse callado <risa> o no responderle con el mismo insulto cuando una gente le haga esto. Pero créame, que cuando usted llegue a ese nivel, que una gente le diga algo así y usted se controle, mire, usted va a ser una persona que se va a controlar más fácil. Miren, a veces cuando el otro está molesto, a veces una gente puede venir y decirme algo a mí, insultarme, faltarme respeto. Y puede ser que esa persona lo haya hecho porque esté atravesando por un problema en su casa o un problema personal y esta persona no, no sepa cómo lidiar. Con esa situación, con la presión. Y que, y que haga eso como una descarga. Muchas veces la reacción del que recibió la ofensa. Es determinante a la hora de evitar un problema. Porque yo no sé, por ejemplo. Cómo ha sido el día de Ada. Hoy. Yo no sé si ella tuvo una discusión con sus padres. O si, no sé, si le chocaron el carro o algo. Y ella venga. Y yo accidentalmente la pise. yo diga, oh, Ada, discúlpame. ella dice, oye, pero tú eres esto y lo otro, ¿me pisaste? Yo puedo con mi reacción, evitar un, un problema mayor, porque si yo digo, ah, ok, discúlpame, está bien. Después, la misma persona que lo ofendió, usted va a pensar y dice, oh, wow, pero qué mal, yo le hablo a fulano, yo lo insulté y le falté respeto, y sin embargo, él no me respondió igual. Esa misma persona después va y le pide disculpas. Ahora, si usted le responde con la misma furia y la misma ira, eso puede ser un problema mayor, ¿Cómo ha pasado aquí en la República Dominicana?
1: Carlos, perdóname ¿Tú sabes que tú me acordaste una cosa? ¿Qué te acordé? Yo estaba pensando algo Y era que Tú sabes que hay palabras que son Que están llenas de poder, ¿cierto? Sí Hay cristianos que hablan Cierto, que hay personas que dicen ser cristianas Entonces cuando te van a hablar O te van a interceder, te van a decir algo Tú lo sientes completamente vacío O sea, tú no lo sientes como que con ese amor Que dicen tener, ¿cierto? Sin embargo, hay otra que dice ni siquiera vamos a decirlo, no hayan empezado en la iglesia o no conocen mucho de Dios Pero, o sea, te hablan, te ministran Y te tocan O sea, es una cosa impresionante Yo no sé si tú me entiendes, Ricardo
0: Entiendo, entiendo perfectamente
1: ¿Tú me entiendes sí okay.
0: De hecho, hay una frase Que dice Mahama Gandhi quien no no fue cristiano que él decía, yo admiro mucho a Jesús, pero no me gustan los cristianos, y es algo increíble, también, también, decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en una de sus obras, que el primer y único cristiano que ha existido, se murió en la cruz hace más de dos mil años, ¿qué quieren decir estas dos personas? El primero, si no me equivoco Mahama Gandhi era, practicaba el hinduismo, si la memoria no me falla, y el segundo que le mencioné era completamente ateo. Pero, ¿qué, ¿Qué se relacionan estas dos frases? Que eran personas que nunca fueron cristianos, tal vez, porque vieron que el comportamiento de uno como cristiano no iba conforme al comportamiento de Jesús. Fíjense que de Jesucristo se decía que era un falso profeta, que era un endemoniado, que liberaba demonios por Belcebú.
1: Perdóname, Ricardo. También, mira qué pasa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser luz, y tú sabes que eso lo dice la palabra, sí. yo creo, si no estoy mal en Mateo, habla sobre ser sal y sobre ser luz, dice, o tú eres como le sal, insípido y vacío, o tú eres luz, o sea, nosotros, la gente cree que los cristianos son solamente brillitos y que yo yo sabes. y no es así, o sea, uno pasa por muchísimas pruebas, pruebas que le demuestran a Dios si verdaderamente le somos fiel o no, entonces, realmente, nosotros tenemos que ser luz, o sea, tenemos que dar ese ejemplo, dar a demostrar que verdaderamente somos cristianos, o sea, yo no puedo subir un post, por ejemplo, veneando la chapa, ¿no verdad? Y después el ratico está, ¡ay, que Dios bendiga, que la que la O sea, eso no tiene sentido.
0: Para los que no son dominicanos, <risas> chapa en dominicano significa el trasero Señor, o la narga. Eso es un término muy coloquial acá en Santo Domingo, que se usa.
1: Yo estoy malo mi gente No, no,
0: tranquilo, tranquilo, es normal O sea, es normal que uno Use esos términos que son de nuestro diario Vivir, pues bien Como donde me quedé Era Jesús Se le dijo Muchas cosas Sin embargo, ustedes ven que Jesucristo nunca ofendió A nadie, y nunca le devolvió Insulto por insulto, sino que Sus palabras eran que él venía por el Padre Un Dios te bendiga y nunca trataba mal a nadie. Como decía nuestro hermano Yesel en la entrevista anterior. Nunca tira a nadie por el suelo. Nunca a, trates a nadie al menos. A veces tú le puedes decir a una gente, tú eres incapaz, tú eres un bruto. Y esa misma persona puede en un futuro, así como él, pasar de limpiabotas a ser un empresario. Wow. Me una cosa era
1: una historia era cerca de una persona que le habló muy pero muy mal, así como tú decías a una persona de que pobrecita. Pero esa persona dentro de esa supuesta pobreza se escondía algo. Y era que era una, esa persona era rica realmente, o sea tenía dinero, era una persona sumamente millonaria. Entonces qué pasó? Parece que la vida le dio un trabajo a la persona que insultó, que le insultó. Y mi amor, olvídate que el tipo era un, un directo. Entonces estaba buscando empleo. Y adivina, adivina quién se encontró. ¿Con ah, okay. quién? Con el director, mi amor, no tenía cara, nada más lo miró así.
0: <risa> oh, tú dices, o sea, que la persona que se burló del otro fue a buscar trabajo donde la empresa del director.
1: Exacto, o sea, mm, exactamente. la vida da mucha vuelta. Para que tú veas, Ricardo, y yo me quedé como que, wow, para que tú
0: veas. A veces el que usted insulta y usted trata mal y usted lo tira por el suelo, en un futuro usted va a tener que extenderle la mano a esa persona para que lo levante. Es increíble. Sí. A veces usted puede ver una gente que está en un momento mal y usted le puede dar un golpe, así como el guasón, darle un golpe, pisotearlo, abusarlo, y después en un momento usted va a necesitar una ayuda de esa gente. No, pero
1: también hay personas que hacen eso para ver qué tan humildes son las personas que están a su alrededor, para ver si verdaderamente son como dicen ser, entonces las ponen a prueba.
0: ¿Cómo así, ¿Sí? cómo así?
1: O sea, las ponen a prueba, así como hace Jesús con nosotros que, tú sabes, nos challenge, o sea, nos pone a prueba con muchísimas situaciones en la vida, dígase, ¿cómo te lo explico, Ricardo? Ay, ¿cómo te digo?
0: Piensa, piensa, fluye, fluye.
1: Ok, vamos a decir que, por ejemplo, él, tú estás enamorado de una chica, ¿cierto? Entonces, Jesús te puso a esa chica en el camino. Pero no es una chica buena, vamos a decir que no es buena. Ella simplemente se está escondiendo en ese papel, como vamos a decir, como de ser cristiana. Pero él lo está él te está probando para ver si tú conoces las señales, Ricardo. Sí. ¿no? ¿Me entiendes? O sea, para ver si tú conoces las señales. Para tú discernir si esa persona realmente te conviene o no te conviene. Yo no sé si me doy a entender. Entiendo
0: perfectamente, entiendo perfectamente. Hay muchísimas
1: señales. Entonces, mira, a veces, yo no sé qué, pero a veces nosotros como, como jóvenes, yo no sé por qué, pero cuando uno se enamora, uno se seca completamente. y uno Odio muchísimas señales que Dios nos da Tú me entiendes, que Dios nos da Entonces, uno simplemente por llevarse del, del, Tú sabes, del guay, del cosa Uno dice, ah no, esto también es mentira, pero cuando viene a ver Uno dentro de su interior yo, O sea, yo sé Yo puedo discernir que eso es algo que no me conviene Entonces, si yo sé discernir como joven Yo tengo que evitar Esa, esa futura relación, porque realmente Un matrimonio es Demasiado, o sea, es un papel muy ¿Cómo te lo digo? No es como la gente lo ve Sí. Bien, Ricardo.
0: Sí. Nos dicen acá Isabel Martínez desde la zona colonial que esa es una de las razones por la que personas no creen en la iglesia, por los comportamientos y actitudes que dichos cristianos muestran. Eso es perfecto, uh -huh. así mismo es. Y no solamente, señores, se da en el caso cristiano. Toda la vida, en, en la vida diaria, usted debe tener una concordancia entre lo que usted dice y cómo usted actúa. Uh -huh. Es muy fácil... Yo hablar de justicia, de amor, de respeto Ahora bien, ¿acaso yo estoy viviendo en concordancia a como yo hablo, a como mi lengua se expresa? Eso es algo a tomar en cuenta y más en la juventud Porque eso es lo que va a determinar la, la valía de usted como persona O sea, si usted es una persona de fiar, una persona que se puede confiar Wow, pero fulano habla muy bonito, fulano se expresa muy bien Pero nunca cumple lo que dice eso es muy feo realmente que se diga eso de nosotros Así que vamos a procurar por favor Que nuestras palabras vayan conforme a nuestras acciones Que esto es lo que nos va a dar realmente En la sociedad un respeto El hecho que tengamos esa coherencia Vamos vamos a seguir señores Con el libro de Santiago capítulo 3 Versículo 3 ahora escuchen muy bien Nos quedamos recuerden que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo es eso de que si yo controlo mi lengua, también puedo controlar el cuerpo? Miren este ejemplo que nos pone aquí Santiago. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así también todo su cuerpo. O sea, el caballo, que es un animal muy fuerte, muy veloz, usted lo controla por la boca. Asimismo, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice... Mirad también las naves Aunque tan grandes Y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón Por donde el que las gobierna Quiere Lo barco que usted ve gigantesco Que caben cientos de personas, carros, mercancía Y de todo Usted la controla por un timón pequeñito En el océano Entonces en el versículo 5 dice Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas es aquí. ¿Cuán grande fuego enciende? ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Sí, bueno, sí.
1: Tú sabes que cuando tú estabas hablando de, de dar el ejemplo y de esas cosas. Ahí yo me, me acordé de muchísimas personas en la iglesia. que O sea, están en, en, tienen el, un pie aquí y el otro pie allá. Entonces ahí es donde yo me pregunto, pero ven acá. ¿Y en qué mundo es que, en qué mundo es que usted está hermano? Porque se supone que si yo tengo la iglesia Yo tengo que estar ahí, o sea, tú me entiendes Yo tengo, sí. yo tengo que dar el ejemplo, yo no puedo Estar ahora aquí bien con todo el mundo a Alabaré que alabaré, y ya después un ratico irme para afuera, qué sé yo, tomar una cerveza Y está como que el, nada No, para o, sea, no tener esa o sea
0: no, no tener que, esa concordancia Que mis palabras, que lo que yo emito con mi boca No, no tenga tener concordancia. Esa
1: concordancia Para eso yo prefiero mil veces salirme de la iglesia Y ya después con el tiempo Si yo tengo que volver, o si Dios hace un milagro Yo volver a la iglesia, pero yo no tengo el mundo Porque eso no tiene sentido, Ricardo solo tiene sentido, Amén, así hay es. muchísima gente así en la iglesia que toman la vida eh, eh, cristiana como un relajo y óyeme, esas cosas realmente son inaceptables
0: Amén, así es y efectivamente también hay un texto bíblico que dice que la, la regla de oro trata a aquellos como a ti te gustaría que te trataren yo estoy seguro que a usted no le gustaría que lo insulten o que lo maltraten o que abusen de usted entonces no haga eso con nadie más Trate bien a los demás, trate con cariño, con amor Diga un buenos días, salude Dígale, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su mamá te quiero, te amo? O a su papá, o a su hermano, o a su amigo Tal vez usted tenga problemas con alguna persona O tal vez usted alguna vez ofendió a alguien y nunca le ha pedido perdón Pida perdón A esa persona con la cual usted tiene problemas, pídale perdón Que usted va a ver cómo se va a sentir la gente mejor Y usted mismo se va a sentir liberado Que se va a quitar ese peso de encima, esa carga no hay nada peor, señores, que guardarse la cosa en el interior. Cuando usted usa su lengua de forma positiva, sus palabras, mire, eso es una liberación. Usted se siente nada más liviano. Miren, nos quedamos entonces que la lengua es un miembro pequeño, pero se acta de grandes cosas. Es aquí. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Con un simple fósforo, con un fosforito pequeño, usted puede encender... Todo un bosque O por ejemplo El incendio que hubo En estos meses Que se hizo viral En el Amazonas Eso comenzó Fue unos campesinos Haciendo un Un tratamiento Como de, de De agricultura Que no recuerdo el sistema Pero era básicamente Que tú tenías que quemar Un terreno de tierra Para dejarlo más seco Algo así No recuerdo bien Pero con ese pequeñito Fuego Se encendió el Amazonas Completo prácticamente
1: Vamos un paréntesis Oye le dice uno Dice que, que eso fue Un fósforo que tira <risa>
0: Bueno, no sé realmente, no sé entonces si fue un fósforo que tiraron bien. Entonces, señores, la lengua es como un fósforo en muchas ocasiones. Así como dijo el amigo de Ada. escuchen aquí lo que dice el versículo 6. Oiga bien, oiga bien. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Señores, aquí nos dice claramente. Con una misma lengua usted puede bendecir o maldecir. Con una misma lengua usted puede destruir a una persona. Por favor, mida sus palabras. En vez de, mire, aquí en la República Dominicana, tenemos una mala costumbre nosotros los dominicanos hablando. Y es que no podemos hablar sin maldecir sí. o sin mencionar a, a, al diablo. Uh -uh. ¡Diablo esto! ¡Diablo lo Me otro! ¡Oh! ¡Qué calor! wow qué esto! Oigan, una maldición, señores. Esa palabra que usted dice tiene poder, tiene influencia.
1: Por eso es que nosotros también tenemos clasificación de personas. ¿Tú sabes la agradable que es tú estar con una persona que, por ejemplo, no a que tú te sientas mal? Y que esa persona se te acerque y te diga, ay, fulana, o sea, te comienza, a hablar con, te comienza a hablar con esas palabras de aliento que quizás tú tanto necesitabas. Y instantáneamente ya el día se te alegra porque tú ves que esa persona te habla y ya, ya tú te sientes bien. Entonces viene otro, vamos a poner otro ejemplo, de esta persona que nada más... Eh, del típico pesimista, tú sabes que viene, te habla mal, te habla mal, eh, te dice, y no, porque a mí me va malísimo el examen, que toque el otro, ya tú te vas a sentir mal. Sí. Entonces, por eso es que uno siempre, como que aleja esa clase de personas, yo tengo amistades así, y yo he visto esas amistades, porque son personas que me restan, o sea, incluso me amargan el día, Ricardo. Sí. Me amargan el día.
0: Oigan bien, voy a, voy a repetir de nuevo este versículo, sí, que es muy importante. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. e Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. A la hora de usted decir una palabra, por favor, tómese un tiempo. Póngase en el lugar del otro y piense, ¿cómo se sentiría Pedro, Juan, María, si yo le digo lo que quiero decirle? A veces a nosotros mismos nos gustaría insultar a otro en venganza, pero después tú mismo te puedes sentir mal. Procura que tus palabras sean de edificación. Algo fácil. Cuando venga tu amigo y te diga, guau, wow, fulano, por fin pude leer el periódico, aunque sea. No le salte con el comentario, oye, pero yo leo tres libros diarios. No. Dígale, wow, felicidades, hermano, me alegro mucho por ti. Cuando venga un amigo y te diga, oye, viejo, pude montar bicicleta diez minutos. No le diga, oye, pero yo monto dos horas. No. Dígale oh, wow, felicidades sigue así Alégrese de los triunfos del otro Que a veces nosotros mismos matamos los sueños de la gente Oh fulano por eso no es gran cosa No, cuando un amigo tenga un sueño estimúrelo Tú puedes, sigue adelante Que usted, lo, usted, esa persona se lo va a agradecer No le mate los sueños a los otros Que usted con una palabra, eso no sirve Eso no es nada, eso es un disparate Usted a esa persona lo está destruyendo
1: y tú sabes muy bien que nosotros tenemos una compañerita, tú la conoces bien, no importa, yo voy a decir su nombre porque no. Que, bueno, no, no sé, malo. ey, ey, no al
0: chisme. No al no no, chisme. No, no, no. No, 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 no sé. Man, okay.
1: sí. Digo su nombre, pero, no. Pero, okay. no, no, no. Lo ponemos anónimo.
0: No sé, anónimo. pero que yo no sé de quién tú me estás. Señores, nada. No me calientes con nadie. No me calientes con nadie.
1: Nombre o sin nombre. No, Pero no. Sin
0: di lo que tú quieras, anónimo. pero no tengo que ver.
1: Yo no voy sin nada malo. No, okay, pero. Porque lo di. que emana de mi boca son cosas
0: Amén, amén, amén. Entonces
1: lo digo sí
0: o no. Pero di lo que tú quieras.
1: Señores, nosotros tenemos una compañera. No digas
0: nombre, dilo así, dilo bueno, que...
1: Ricardo, No,
0: no digas nombre. No digas okay. nombre.
1: Anónimo entonces. Claro, porque. Okay. Nosotros tenemos una compañera X anónima que, bueno, no es, no fue la mejor estudiante, tal vez en la escuela, tal vez no fue muy aplicada, ni nada por el estilo. Pero lo que yo sí lo puedo decir es que esa muchacha es muy hábil en ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esa chica está estudiando medicina en la UAS, y muchas veces esa persona ha sentido como que no es capaz de, de hacerlo. ¿Por qué? Porque le han dicho que ella no puede, que ya no, no da para eso, que toca lo otro. Pero si tú me estás mirando, yo te quiero decir que tú sí puedes, que tú cuentas con nosotros. Amén, ah, así muy es. bien quién es, ¿no la Ricardo? Te sí, soy sí, sincero, ¿No, no, no sé, no ¿Qué? sé. No, Ricardo,
0: realmente no tengo idea. Pero no menciones a nadie, no tengo. Bueno, no,
1: yo no tengo que decir nada. No, no te tengo promete. realmente idea. Pero realmente, lo único que yo te quiero decir, ya que tú me estás mirando, si sí o si sí, no, no sé, es que nosotros queremos sentir. O sea, Ricardo y yo, Ricardo, sabe, lo que pasa es que él se está haciendo el chivo loco pero creemos en ti. Entonces realmente esas palabras uh -huh. han repercutido mucho en su vida porque ella todavía cree que no puede. Pero imagínate qué vamos a hacer.
0: Sí, ya saben señores, tomen en cuenta sus palabras. Ada, gracias por estar con nosotros. Un no sé si antes de irte te gustaría compartir alguna palabra con la juventud que nos escucha.
1: Okay, gente, simplemente les quiero decir que pues busquen más de Dios cada día porque eh, él es el camino, la verdad y la vida.
0: Y nada. Señores, gracias de verdad por su sintonía, gracias por estar con nosotros, que el Señor los bendiga grandemente a todos. Espero que estén bien, recuérdense. El mes de diciembre vamos a comenzar con el tema del emprendimiento y vamos a estar hablando, para que lo vayan haciendo desde ahora, del libro, el libro negro del emprendedor. Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Cruz y has estado escuchando el podcast Mundo Contemporáneo. Si aún no lo has hecho. Ve a Apple Podcast, Spotify o eBooks Suscríbete y déjame en tu comentario Si deseas tener un contacto más directo e íntimo conmigo Puedes seguirme en Instagram como mundoc2.0 Si este programa ha sido de tu agrado Y te gustaría ayudarme para que continúe Búscame en Patreon como Ricardo de la Cruz Y desde allí puedes contribuir a que este programa Llegue a tus oídos cada semana Sería de gran ayuda para mí y te lo agradecería desde el fondo de mi corazón nos volveremos a ver dios mediante en un próximo capítulo de mundo contemporáneo muchas gracias por escucharme y que dios te bendiga hoy mañana y siempre amén